0: Augusto Aras não quer trabalhar, Augusto Aras não quer trabalhar, Pacheco e Lira eu vou ter que aturar, com Jair Moro eu vou gargalhar.
1: Ah, Corporativo só nega mamata Chama o burocrata major Mas se a cheque não nega mamata Mamato fungo é mentor Xandão ordena, ordena Ordena, desde preso já Papuda cheia, colmeia
2: brilha Tendo golpista por todo lugar
0: Decreto novo sancionado Milícia agora tá chorando Não tem fuzil nem carambina, nem carambina Que o amigo Kaki
1: tava desviando Bá, bá, sem eu quero ba, sem eu quero Passem eu quero abaixar Me dá o juro, não dou Me dá o juro, não dou Me dá o juro pro Brasil não parar Yes, vai ter caravana Desculpa pra dar e vender A Amazônia em pé, fica chama marina Fui para mas quer esquecer
0: Bozomilho, oh, por que estás tão triste? Eu vi que o mito se escafedeu Tua família te deixou de lado Te chamou de otário e depois correu foi... Tua família te deixou de
1: lado Te chamou de otário e depois correu foi...
0: Vem pra esquerda, sai do horror. Tu aderiste no segundo turno, deu. Mas agora não adianta que a direita já morreu. Lula ganhou, bolsamento.
1: Ano passado até riram da tua cara. No MEC tinha gente que queria ouro em bar.
0: Lula ganhou. Com herdeiro sem herdeiro é, é, eu minto Se o Carluxo for merdeiro Meu herdeiro, é, é, eu mito Com herdeiro sem herdeiro E é, é, eu minto
1: Se o carluxo for meu herdeiro meu é, é, mito Sem trégua vai olhar me ligo, merda, eu não quero ver sobrar E a PF, taca taca, 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 trolha Até o Heleno não aguentar. deixa a trégua pra lá Sem trégua vai rolar Me ligo merda, eu não quero ver sobrar E a PF, taca, 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 trolha Até o Heleno não aguentar. deixa a trégua pra lá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Rodrigo Hipólito falando diretamente no dia 16 de fevereiro de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E aqui comigo hoje temos ela que acordou de sonhos intranquilos metamorfoseada em uma caneca do Corinthians. Era isso, <risos>
3: Por essa eu não esperava uma caneca do Corinthians. O, o Diego, estou vendo aqui, tem uma caneca do PT ali atrás dele. O que que é aquilo? É um estrelinho é,
2: é o copo que eu comprei na posse.
3: Ah, é o copo. Ah, não tive coragem. E hoje eu fiz o meu primeiro passeio de guincho. Agradeço aos colegas que tiveram uma paciência de esperar chegar em casa.
1: Ah, e vocês já ouviram a voz dele aí, que é o nosso primeiro-ministro da Igreja de Louvor, Alessandra Negrini e Diego Skinello.
2: Feliz Ano Novo pra você, ouvinte. Sim, a cara de pau do dia 16 de fevereiro veio de dar novo, mas como ainda não tinha aparecido por aqui, fica aí os meus desejos de um bom 2023 com muita Alessandra Negrini e muita Janja em nossas timelines.
1: Isso aí, isso aí. Gente, ó, o episódio hoje vai ser mais curto. Primeiro porque eu que tô apresentando, então você já sabe que o episódio vai ser mais curto. Eu tentei separar aqui, fiz uma pautinha rápida, tentei separar umas notícias que elas sejam mais positivas, então vocês esperem um episódio mais carnavalesco. Mas antes de a gente começar, lembrando que se você quiser mandar uma mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil podcastmid e também em outras redes sociais, mas só usa o Twitter. Eu também só tô no Twitter, lá eu sou na lama porque Liaman é o melhor animal. Diego, Ana, quais são as arrobas de vocês? Arroba
2: garoto do Quicão, k i -K -A o porque pão com salsicha é só pão e salsicha. cão é um estado de espírito.
3: Ana Raíssa, tudo junto com dois Ns, dois Rs, dois Ss lá na rede
2: do Elon Musk. Ana Raíssa. Diego que já esse riu. Dia, Não, aqui a Ana Raíssa esses dias foi promovida no trabalho e perguntaram se agora ia ser 3 A's, 3 N's e 3 S's. Eu amei.
1: E, gente, ó, quer apoiar a gente? A gente tem apoio no PicPay. Então, procura por Midcast no PicPay. Dá uma ajudinha pra gente lá, pra gente pagar hospedagem, pra gente, de repente, aí ter alguns mimos de Páscoa. Tá chegando a Páscoa. Eu gostaria de ter um mimo. Ganhar um, um ovo de Páscoa de empadão. Eu vi um ovo de Páscoa Mas de Impadão, você sabia dia, que muito... A barra interessante vale interessante. mais a pena que o ovo? Barra de empadão? Cara, se tiver barra de empadão, de repente tá valendo, Falou. vale se, mais, se, assim. Se
2: parar pra pensar, todo empadão já costuma vir em barra, né, inclusive. É, em círculo, sim, cara. Círculo, é, 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 é,
3: é redondo. Empadão mas tem, tem aquela, as duas únicas coisas que eu não como. Mas tem aquela
2: bicicleta barra circular. Então dá pra ter uma barra que é uma círcula. <risos> Inferno.
3: Olha, empadão tem as duas únicas coisas que eu não como na vida, que é frango e azeitona. Então,
1: sim, pior alimento. Mas Ana Raíssa, é, é porque é você é vegana, né, cara?
3: <risos> é, tem isso. Eu é isso, me hein, esqueço gente, ó. às vezes.
1: Se quiser continuar a sustentar o veganismo de Ana Raíssa, a gente <risos> também tem o um Padrim, então procura dar por Midcast no Padrim. E se quiser passar um pix, tá, gente? Na, na postagem aqui tem a, na descrição da postagem todas as formas de nos apoiar. Aproveita que você tá aí acessa o feed de paródias do Midcast todas as paródias completas que a gente já publicou aqui, você escuta lá no feed de paródias em todos os tocadores de podcast, com exceção do Spotify, que não gosta de paródias, não gosta de humor, não gosta de alegria. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco... Primeiro bloco!
2: É o retorno triunfante Eu... do Diego. <risos> Mas vamos lá começar o primeiro bloco com aquela... É, uma instrução, uma lição de vida, quiçá um conselho, né? Jogando o nome do Dente no Juiz Brasil, porque... <risos> Teve uma, uma galera aí, uma galera significativa, mil e, e mais de 1.500 galera, que tá pegando aí na justiça por conta da destruição da história e do patrimônio do Brasil no dia 8 de janeiro. Então a GU faz primeiro pedido de condenação definitiva por participação em atos golpistas de 8 de janeiro. O pedido é para que três empresas, uma associação, um sindicato e 54 pessoas sejam condenados a pagar 20,7 milhões como de reparação por depredação em Brasília. Olha isso, esse negócio de sindicato é muito muito perigoso. Cara,
1: assim, já dá pra condenar esse pessoal por organização criminosa e a organização ela já vem até com o CNPJ.
3: Eu já falei aqui que se tinham 5 mil pessoas lá pra mim são cinco mil condenações, nada menos. Espero que o Xandão esteja escutando. Mas, mas eu gosto
2: mais, desse... que Pode ter em, em,
1: em conjunto, né,
2: assim...
1: Eu gosto dessa, desse pedido de condenação porque ele já vai naquilo que a gente tem reclamado. A gente reclamou em algumas semanas aqui, peraí, cadê as empresas? Cadê os financiadores? Hum? Cadê a galera que pagou banheiro químico, que mangou, mandou uma tonelada de carne pra essa galera lá, né? Carne mal-condicionada. Então se a vigilância sanitária também batesse lá, rapaz, ainda levava uma multa, ainda por estar tá criando cloriforme fecal em cima de carne. Já pensou nisso? Porque a gente viu fica... que <risos> O pessoal não é muito assiado com relação a onde eles fazem essas necessidades <risos> básicas, não, né?
2: Em defesa da carne, o coliforme fecal ali tava... <risos> não da empresa que mandou a carne, né? Da, da entidade carne. Coitado da pobre. <risos>
1: Eu acho que era de menos, né, também, cara, era de também é,
2: Ao todo, a AGU Já acionou 178 pessoas Na justiça, a gente sabe que tem muito Mas assim, a AGU e, e Como é que é o nome do, do negócio do Aras lá PGR, PGR, vocês passaram quatro anos dormindo Caralho, tem que tá estar com gás né? Tem que estar tá com gás renovado pra cortar um dobrado Aí, gente,
3: por falar em Aras Dá pra falar em Aras Depois daquele episódio do Medo e Delírio Sem querer cantar, te amo, te amo, te amo Da democracia Nossa. Já, já disparou na minha cabeça, não? você falou Aras, já veio. Ai, que É um caso amo. de
1: amor e ódio, né, cara? É um caso de amor <risos> e ódio. Mas, assim, eu tenho, um, eu tenho um receio, um certo receio, compartilho do receio de certos subprocuradores e procuradores da República de essas denúncias e pedidos de condenação, eles serem muito acelerados e eles serem mal redigidos, mal feitos, o que facilitaria recursos, facilitaria a absolvição de alguns casos, porque você não reúne provas suficiente você manda lá, ah, vou mostrar trabalho. Já
2: manda o Job capenga, entendeu? Já prevendo Af... a reclamação. Afinal de contas, nem todo mundo tem a capacidade do TRF4 ou de Castro Nunes, né? Lembrando aí, para quem não lembra que o TRF4 leu 6 mil páginas de processo do, do Lula em, em pouco mais de 3 dias, e o Castro Nunes emitia quantas decisões por dia? 90? 300. Trez... Caralho! <risos> era, 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 um, era um juiz de alto desempenho. <risos> Porra. Por falar em gente golpista, o TSE decide manter minuta golpista em ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. O TSE decidiu manter ter o documento aprendido na casa dos ministros Anderson Torres, anexado à ação sobre abuso de poder político na eleição contra Jair Bolsonaro. Assim, pois é, man manter prova no processo eu já acho que é uma boa, um bom começo. É um
1: caminho, é né? um caminho. Assim, as más línguas nos corredores do STF e do TSE, eu não sei se uma das línguas é a do Xandão, sei o que, que a língua do Xandão anda fazendo. O cachorro né? do o Supremo. Cachorro do Supremo, mas dizem que a perspectiva é de que o Bolsonaro não seja preso, mas que ele se torne inelegível, que isso seria o suficiente para poder acalmar os ânimos, dar a condenação que tem que condenar, tira ele do cenário político e pronto. Não gosto da ideia, não gosto da ideia, porque assim, o cara é responsável por morte, né? o cara é responsável por sofrimento,
2: que continua ainda, então só se tornar inelegível é pouco, muito pouco. Até porque inelegível ele já está pelo voto da população mesmo, né? pelo menos para presidente. Eu espero, né, tenho, gosto de ter essa esperança, essa é 2023, eu posso me dar o luxo de esperança. E
3: lembrando mas... que essa minuta golpista aí, de acordo com o presidente do PL, todo mundo tinha um em casa, né? Então, assim, não vai faltar o anexo.
2: Não, o foda é que eu procurei já aqui em casa e não achei a minha.
3: A minha também, acho que alguém levou. A, não, a minha sabe, foi pro picador de papel. Não souberam
2: fazer uma política pública, né? Puta que pariu. Não. E, ah, a amiga, procura, nas, me, procura me...
1: nas pastas do seu computador aí, porque pode ter ficado travado lá na, na impressora, sabe? Vai no ícone da impressora ali, hum, hum. problema na hora de imprimir. Deu problema na hora de imprimir. Mas detalhes é dessa verdade. minuta golpista pista também, é que a perícia encontrou pelo menos três digitais diferentes lá, né cara? E o, o Anderson Torres ele
2: falou, ah, isso aqui foi a minha secretária que colocou lá, eu nem vi. Hum. Meu vizinho jogou uma minuta no meu quintal. <risos> <risos> de repente brotou um tremendo policial. Meu vizinho hum. jogou. <risos> ah, é. Vamos lá, Conselho Nacional de Justiça afasta do cargo juíza que atacou ministros do STF. O CNJ determinou nessa terça-feira o afastamento temporário da juíza Ludmilla Mila Lins Grilo. Lins Grilo é um, até uma, uma, uma boa sonoridade. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, abertura de dois processos administrativos disciplinares, dos quais a máxima consequência que ela poderá sofrer é uma aposentadoria integral. Que
1: triste, ah, né, que cara? que pena. E assim, essa juíza já era pra gente ter ficado grilado com ela? Porque ela é aquela que durante a pandemia lançou aquele vídeo lá Morro. ensinando as pessoas como burlar o uso da máscara. Não e que inclusive não disso.
3: voltou pro trabalho presencial desde então, né? Pois tem reclamado de ameaças mas aí a justiça ofereceu, não, então tome aqui esses homens né, que estão empregados aqui pelo governo para te proteger, não, não quero também então não uhum. tem só safadeza bolsonarista, como tem safadeza de gente safada no, no meio das acusações dela, <risos> aquele colega que não trabalha é, processo parado lá há mais de um ano, coisas que teriam que ter saído da mesa dela no máximo 100 dias com 3 meses e parece que os colegas de trabalho também já tinham reclamado da da moça, né? Tinha da pra do com os dos
2: Santos cara. é, fa <risos> ah, faltou esse acho que todo juiz tinha que passar um tempo sendo assessor do Castro Nunes <risos> de poder assumir, pra poder aprender a julgar aí os processos com a dignidade que o cidadão merece é,
1: mas você é obrigado a concordar <risos> com a juíza? desculpa gente, você é obrigado a concordar com a juíza? mas todo trabalho é uma ameaça eu me sinto ameaçado constantemente <risos> pela obrigação de
3: trabalhar <risos> porra, eu também vou ter que concordar né, que <risos> saca?
2: olhando por esse lado né?
3: ai, é, infelizmente e ela vai, ela lá, tem vai, foto vai, vai, O Olavo, né? Assim, é. Automotivo pra, pra odiar essa mulher? Acho. Olavo, assim, aquele mas... que não fuma mais um ano. <risos>
2: Olavo que agora, é, inclusive com grande pesar, que dou essa notícia pra quem não tenha visto, Olavo que agora tenha o prazer de desfrutar da companhia de amazonino Armando Mendes. Aí, Nossa, na, na, não teve
1: esse momento de comemoração ainda, né, cara? No
2: reino, no reino aí onde não se fuma, onde não se, se grava vídeos, <risos> né? Então, que os dois possam desfrutar muito bem esse tempo de descanso merecido. Aí, na, lá ali pelo terceiro, sétimo, quinto é, círculo do inferno. É, você, você,
1: você... <risos> Amazonense, Já pensou em na sua fantasia de carnaval? De sair de caveira com
2: uma camisa do Amazonino Mendes? Puta
1: merda, muito bom. Né? Já, aí, ó, matando que... <risos> dois <risos> com uma fantasia só.
2: É, cara, não, e, e o louco, que tipo, ele foi... Né, pra quem não sabe, né, o, o Amazonino Mendes foi governador do estado três, quatro vezes, eu acho. E prefeito de Manaus é. três vezes. Esse dia eu tava em, em, em Curitiba e a gente decidiu que ele era o greca daqui, né? Que lá também esse <risos> cidadão já foi prefeito 300 mil vezes. Assim, que, para, o, para o mal ou para o, o, o mal, ele fez parte da vida pública do Estado por mais de 40 anos. né Então tinha uma galera empolgadíssima nas redes sociais, lamentando profundamente a morte do nosso eterno governador, e que não era assessor de política. Eu fiquei olhando, gente, mas você estava aqui? <risos> eu, eu acho que eu, os quatro anos de Bolsonaro mais o Wilson Lima deixaram a gente tão saudoso que até o, o... O querido Mazoca, o vulgo negão Como ele decidiu chamar nas, nas últimas Quatro, três eleições Meu. Mas é isso aí, é, perdemos uma figura Controversa, porém histórica Querendo ou não aqui para o estado do Amazonas
3: Chamada Amazonino,
2: eu gosto disso Amazonino, de... sim Já? Vai, 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 Carmen Lúcia <risos> Carmen Lúcia envia para a primeira instância Pedidos de investigação contra Bolsonaro Ele envia para onde? Para a primeira instância Por quê? Porque Bolsonaro não tem mais prerrogativo De foro, porque ele é um bosta Se ele não consegue fazer, bosta, mas ele é um bosta que, não, que vai seguir aí. Podemos inclusive ficar felizes que a juíza do Top conteúdo já foi afastada, senão o Bolsonaro podia levar aí mais de 100 dias para ser julgado. né Mais de 3 anos. É. Então vamos Gente, ter... vocês já
3: pararam para pensar que tem mais de, sei lá, 30 anos que esse filho de algo tinha foro privilegiado? Sim. Olha que não é à toa que tá lá se tremendo na, na flor. Na, na real,
2: né? tem até mais do que isso porque antes de ser deputado ele era militar, né? E querendo ou não é um a justiça militar ela é uma mãe ainda mais benevolente, é uma avó. Do, do, é o avó, a biza, aquela a Bisa é gaga, verdadeiro gaga, corpo é. né, cara?
3: Ou seja, Jair nunca esteve tão vulnerável.
2: E aí por isso que Micheck disse por esses, acho que hoje ela falou que ele não deve voltar por agora não. Para a alegria de Micheck. <risos> ela tava
3: mandando era um recado, porque agora estão sabendo que ela, né, reinava na casa com mão de ferro, não deixava ele abrir a adega e os caralha quatro. Ou seja, ela mandou, foi um recado. Ela não estava nos avisando. Ela estava mandando um recado para ele. Não vai voltar tão cedo
2: nesse tom. Bom, obrigado, Michele, por não deixar ele abrir a dega. Se esse homem sem bebê já fazia essa desgraça toda, Deus o livre. Mas enfim, a, a Carmen mandou sete pedidos de investigação para a Justiça Federal do Distrito Federal. Alguns dos pedidos foram apresentados por parlamentares e algumas entidades. devido Enfim, o que não falta é processo. Sete é pouco. Daqui a pouco vem mais 35. Algum comentário, além de que desejamos a rápida condenação do... Cara, eu já
1: nem sei se ele volta. Honestamente, assim, eu nem sei se ele volta, dependendo do, do andamento aí desses próximos processos dos quais tem o nome dele, aquela... Dá pra fazer um repeteco daquela capa da, da Veja, né, do plano secreto do Lula de pedir cidadania italiana pra fugir do país, não ser Eu acho que é só pega a mesma capa, assim, troca o, a imagem de, de fundo, mantém, inclusive, Lula ali pra poder ficar, sabe? <risos> pra poder vender. É, pra poder vender, mandei tem... o nome Lula ali, coloca a foto
3: dele. Essa semana saiu, não sei se hoje mesmo, mas foi essa assim semana um texto do New York Times, eu acho, falando né do Bolsonaro. Porra, ele tá fazendo aqui? E eles tocaram muito no ponto de que Jair está com visto vencido, né? Então, eu não sei se não é uma tentativa da mídia americana de meio azedar o acolhado pro lado dele. E aí ele não ter lá, sei lá, um apoio de trampistas ou, ou um apoio mínimo popular, sei lá, ou fazer surgir uma comoção para que pressionem uhum. ele pra voltar pro Brasil. Então eu acho que os Estados Unidos não estão querendo segurar essa marimba. Seguraram muita marimba de nazista, de ditador, mas do Jair não querem, né? Porque tudo que. Tem...
2: <risos> é, é aquela história, né? Por quanto você meteria a mão na privada? <risos> cinco, por cinco centavos acho que pouca gente meteria. Ainda mais se a privada tiver até a tampa de... Não, não tá até a tampa de bosta porque ele não consegue, né? Enfim. É. Mas por falar em foro privilegiado, esse bastião do Estado Democrático de Direito, onde surgiu Mendes, votou contra o recurso da Zambelli, que pedia aí pra que ela não precisasse entregar as suas armas e perder o seu porte. E ele disse que ela só não foi presa por ter foro privilegiado. Assim, poderia
1: ter sido presa. Desculpa aí, mas essa não foi uma boa justificativa não. Inclusive porque, bom, você já mandou prender outros deputados, né, Xande. Agora, nesse momento eu chamo de Xande. Foi não, Xande não foi o Xande, não. Foi Era o Gilmar. Gil. Então, Gil. Eu chamo <risos> de Gil. Porque, assim, cara, é, o, o Xandão já mandou prender outro deputado. Então, a gente já tinha ali um histórico. Poderia ter mandado prender a Carla Zambelli também. Poderia ter mandado. Inclusive porque ela desrespeitou a decisão. Ela desrespeitou a decisão, demorou a entregar a arma, reclamou disso, daquilo outro. Podia ter falado, prende. E aí a gente ia ter Carla Zambelli acampando no, no Congresso.
3: Aquela corridinha ridícula também merecia cadeia. Ela apontando a arma daquele jeito patético. também. tudo nessa mulher merecia cadeia.
1: Porque assim, eu acho, que tem, eu acho que tem um limite aí pra aquela... Ah, é foro privilegiado. Mas o que isso significa? Significa que a pessoa pode pegar uma arma carregada, destravada, e sair empunhando em público, apontando na direção de dezenas de pessoas? Acredito que não. Acredito que a pessoa, ela tem um cargo público lá, é deputada, ela não, tá, ela não tem essa liberdade. Isso ela não pode fazer. Isso valeria pra qualquer cidadão. Então isso gera era um motivo pra, pra prisão, assim, cara. É, é, não, é, é, quando você descreve o fato, a coisa fica mais bizarra. A mulher levantou uma arma, carregada, destravada, e ela saiu apontando na direção de dezenas de pessoas. Qualquer acidente ali, ela tivesse tropeçado, espirrado, ela teria, podia ter matado alguém. Cara. Não é? Nossa, é ela deu uma declaração. Ah. Controversa no plenário da Câmara Não é esse o caso Ah, ela participou de umas lives falando que queria assassinar o Ministro Decep, não é esse o caso Não é esse o caso Ela. Podia ser, arma, Podia ser. É, mãe.
3: é um daqueles casos que Que assim, né, tá meio normalizado Porque a, a mídia ficou repisando Mas é absurdo, é absurdo ela não ter sido Presa naquele dia Tem algum, algumas coisas que acontecem que a gente Pensa, sei lá, na hora, é um absurdo E depois meio que amortece Porque, né, a gente fica acompanhando as notícias e tal, mas quando você para pra pensar com um pouquinho de distanciamento, ela devia ter sido presa naquele momento, que, que absurdo que absurdo assim, e assim eu falei da corridinha e <risos> do ridículo da figura dela mas porque você vê por ali que não que não tem, ela não tem treinamento para tá, sabe? Aliás, 90% das pessoas que, que fazem questão de ter armas não tem,
2: né? 90% foi generoso, hein? É, é verdade. <risos> é. Eu, ouso, eu ouso dizer que 90% dos policiais não tem um treino suficiente é. com a arma de fogo. Mas é, é, era literalmente flagrante, né? A, a prisão naquele caso. Continuando a nossa pauta aqui para um, um tópico chamado preliminares.
1: É, porque assim, depois que você jogou o nome do possível date no Jus Brasil, e você eliminou as pessoas que estão ali, né, com processos por serem golpistas do Tinder, aí você conseguiu encontrar um date adequado, lá né? passou pelo primeiro turno, passou pelo segundo turno, agora tu vai pras preliminares, e, e é uma coisa boa de começar pelas preliminares, né, é testar as várias línguas. E o nosso, o nosso date escolhido aqui tá saindo bem em várias línguas, né,
2: Diego? Realmente, inclusive, uma co outra coisa boa pra um bom date é uma boa Música, né? Então, nós temos aqui a querida Wanderleia, né? Úrsula Wanderlei, que é uma. <risos> ah, não! Que é a, a presidente da Comissão Europeia. Disse que teve uma ótima ligação com o menino Lula, dizendo que estamos. É, Ela disse: pare agora, senhor juiz, de desmatar a Amazônia. Por favor. <risos> Dizendo que eles estão muito empenhados em fortalecer a, a parceria entre a União Europeia e Brasil, notadamente é, ajudando o acordo aí né, do Mercosul com a União Europeia a ser concluído o mais rápido possível. E diz que está doidinha para vir ao Brasil, né? Porque você fez aí a ligação e aí depois você marca o date ao vivo. Não né. é esse o, o, o espírito da coisa, Rodrigo? É, cara, e assim, eu fico
1: muito feliz de ver uma mensagem dessa, porque tem muita gente com raiva. Então uma das coisas que até, né, tiça ali Dá aquela empolgação, excita É quando você percebe que você tá irritando Muita gente, até dá um, dá um gás a mais E muita gente fica irritada com isso porque Quiseram, porque quiseram colocar na conta Do governo anterior o acordo com o Mercosul Que vinha sendo negociado desde o FHC Sabe? <risos> é, mas quiseram colocar na conta e não saiu Durante o governo anterior, não saiu E agora você tem uma confiança maior de que vai sair Continua sendo difícil? Continua sendo difícil Porque você já teve países Da União Europeia que votaram contra e eu União Europeia é aquele esquema muito inteligente de para você tomar uma decisão pela União Europeia tem que ser unanimidade, todos os países têm que votar a favor. Então isso é uma dificuldade maior. Só que para romper essa dificuldade, agora a gente tem ali o charme de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque ele é um telefonema daqui, um telefonema daqui, e ele fala: Ô Vandelé, ô Vandelé, te fala, te falo, conta uma coisa. E vai. E eu não duvido nada de que você mude o voto de alguns países da União Europeia e você consiga acelerar, porque é basicamente o que você precisa ali. Você precisa colocar em andamento os termos desse acordo. E alguns desses termos, eles eram, não batiam com os objetivos da União Europeia. Como as discussões climáticas, né? Como conseguir o desmatamento zero, você conseguir diminuir a emissão de, de poluentes. Mas agora você tem uma perspectiva de que isso seja possível. Vai acontecer esse ano? Pouco provável. Vai acontecer ano que vem? Sei. Acho difícil também. Mas que começa, que volta a acontecer diálogo? Sim. Porque até pouco tempo era impossível você ter um um diálogo entre o Brasil e a União Europeia porque o nosso ministro da Economia estava xingando a primeira dama da França, sabe? Não tinha como, porque o nosso presidente só fazia questão de ter diálogo com os poucos países da União Europeia que são praticamente ditaduras e que são mal vistos pelo resto da comunidade. Então não tinha esse diálogo, mas agora voltou a ter. Então dá uma certa confiança.
2: É isso. E aí você faz aquela ligação ao som de uma boa música, você marca o date presencial, mas antes do date presencial você tem que cuidar a da, da, da higiene né? Tem que cuidar das pistolas Tem que cuidar da, do armamento em, de, em, em questão que você vai Empregar na função E aí o queridíssimo Pessoa mais feliz na, na foto de perfil Do Twitter que eu já vi na vida Flávio Dino anunciou que o STF Acaba de confirmar a constitucionalidade Do decreto do presidente Lula Sobre restrições ao armamentismo Descontrolado, decisão Na ação direta de constitucionalidade Proposta pela AGU
1: E assim o decreto Lula não é nada de outro mundo não, tá gente? Pra você precisar definir a constitucionalidade ali. Isso era uma coisa até simples porque o decreto só tá dizendo que todo mundo que adquiriu a arma, todos os CACs vão ter que fazer um novo registro do armamento em 60 dias. E assim, se tu comprou tua arma legalmente, se você tá seguindo
2: todas as, as leis, qual é o problema de você? Se você é um cidadão de bem, se você é um cidadão de bem, por que temer? Agora, se por acaso
1: você resolveu se registrar como CAC, mas na verdade você tava comprando arma pra poder repassar pro PCC, não que isso tenha acontecido, não que tenha aparecido nenhuma notícia nesse sentido vamos lá, mas se por acaso hipoteticamente alguém resolveu fazer isso, essa pessoa deve estar tá com muito receio ter que refazer o registro da arma que comprou né?
2: É, e eu achei bonitinho que você falou refazer porque isso indica que foi feito, né? Não, mas assim, <risos> feito de alguma maneira foi, mas sabe o que aconteceu com o registro né Diego? É, é esse pessoal do...
1: Aconteceu o exército com, com o registro, aconteceu a planilha do exército que deveria fazer a fiscalização do armamento e não conseguiam estabelecer não sei se você lembra disso, não conseguiam estabelecer é. um padrão de como digitar o, o código de cada arma e no fim das contas invalidou esse registro todo, então você tem que refazer porque a compra da arma, a, a, o que fazia com que essas armas elas circulassem tanto da facilidade é que o governo Bolsonaro arranjou um jeito das pessoas comprarem arma legalmente e legalmente teria uma margem para poder repassar isso pra criminoso ou propós, os próprios criminosos comprarem arma tranquilamente, porque bom, agora que você liberou geral, compra lá, compra um monte de arma de alto calibre, compra um monte de munição e você ainda tá dentro da lei. E pior assim, pra você fiscalizar isso depois de saber qual o uso que a pessoa tá dando pra essa arma, meu amigo, aí é que a coisa complicou. Então agora um primeiro passo pra você começar a fiscalizar isso, saber que tipo de uso tá sendo dado pra essas armas se elas continuam em posse de quem realmente as adquiriu, é refazer esse registro que o exército
2: fez de modo pagado. Exército aí que é vendido como um poço de competência, mas que não sabe fazer a planilha de Excel.
3: Quando alguém falar que tem Excel avançado, duvide.
2: <risos> Todo mundo que falar que tem Excel avançado, duvide. Sabe por quê? Eu tenho. Me <risos> manda off. Me manda fazer um macro para ver se eu sei. <risos> <risos> Nunca mais depois
3: que é Aliás,
1: pra... deviam salvar essa planilha de controle de armas do exército e usar como teste para curso de Excel. Uhum. Você falar assim: "Olha aqui, toma essa planilha, encontra quantas armas calibre 12 elas foram vendidas durante o ano de 2021. Quero ver."
2: E essa é a primeira vez na história que alguém ia ser reprovado num teste de informática. E seguindo na nossa na, na nossa triagem aqui do nosso date, né, o nosso primeiro bloco que é completamente romano, em honra ao dia de São Valentim que se passou aí esse, essa semana, depois que você pesquisou o nome do arroba na, no Just Brasil, viu que não está se envolvendo com uma pessoa golpista, fez ali todas as preliminares e aí você marcou o date, tá tudo, cuidou das pistolas, você vai precisar de grana para poder ir no date, para poder comprar aí um quindim para a pessoa que você está querendo sair, né? Para comprar um quindim não estava dando se você fosse bolsista de, da Cápsula ou do CNPq. Porque eu lembro que em dois, 2008, pasmem-se vocês, eu fui bolsista de Iniciação Científica do Ensino Médio, e a, o valor da bolsa era o mesmo até 2023. Os mesmos 100 reais que eu recebi em 2008 a molecada recebi até hoje. E aí hoje o governo Lula anunciou o reajuste em todas as bolsas, então o, a Iniciação Científica do Ensino Médio passou de 100 para 300, no Ensino Superior passou de 400 para 700, o mestrado passou de 1.500 para 2.100, doutorado de 2.200 para 3.100 e o pós-doutorado de 4.100 para 5.200, significando que pesquisador agora ainda não vai ter nenhum direito trabalhista, mas pelo menos já vai parar de passar menos fome.
3: É.
1: Cara, uma coisa que em algum momento talvez vá, antes de fazer, falar sobre o valor, né, e tal, eu sei que seria bom as pessoas entenderem que bolsa é salário, e eu sei que não é a mesma coisa, que tem diferenças técnicas, mas eu acho que em algum momento a gente poderia começar a chamar bolsa de pesquisa de salário, porque ia facilitar um pouco a divulgação e a compreensão de que a pessoa está recebendo um salário de ela tá trabalhando. que você fala bolsa, parece que a pessoa, sei lá, cara, é um eterno jovemzinho que tá ali pagando para estudar e como se estudar não fosse trabalho. Pesquisa é trabalho. Pesquisa é trabalho e trabalho para cacete. E amarra a pessoa de diversas maneiras. E com aquela bolsa, a pessoa custeia aluguel, alimentação, transporte, na maioria das vezes material de pesquisa, viagem que precisa fazer para apresentar pesquisa, tudo com a bolsa. Tudo com a bolsa. Então você pega e, nossa, assim, primeiro que a galera achar que é um valor alto, vai se fuder, sabe? Vai se fuder. Vai pagar aluguel próximo de qualquer universidade pública pra você ver o valor que tá o aluguel e a alimentação e o transporte e internet, água, luz tudo, tudo com aquele valor ali. Então é baixo, continua, continua sendo baixo dava ainda pra ser melhor, mas pela primeira vez, em 10 anos a gente tem um reajuste, cara. E valeu demais, assim, valeu demais. Ainda continua precisando de alguns ajustes? Sim. Mas a gente chega lá. Outra coisa super positiva também é o aumento de quantidade. A gente passa a ter mais bolsas para formação de professores, mais bolsas de iniciação científica. E se eu não me engano, isso tudo vai dar menos de 4 bilhões de reais por ano. O que dentro do orçamento para educação tá super tranquilo, tá, gente? Porque aquela ideia de que não tem dinheiro para poder investir em educação e pesquisa no Brasil nunca colou. O Governo passado ficou travando dinheiro para poder desviar dinheiro da pasta da educação para outros fins, que a gente aos poucos começa a descobrir quais eram, né? Mas o dinheiro para educação ele é garantido, tá ali no orçamento. Então esse dinheiro tá lá, só precisava ser utilizado. Ele foi travado, contingenciado, bloqueado mas ele existiu, ele tá lá. Então você tem também a quantidade de bolsas que ela precisa ser reestabelecida. Eu espero que isso logo venha também, porque a gente teve muito corte de quantidade de bolsas durante o último desgoverno. E a gente tem que reestabelecer essa quantidade de bolsas para que a gente volta a ter programas efetivos. Porque os programas de pós-graduação perderam muitos estudantes. Perdeu a qualidade de pesquisa também. Além de, de variedade, porque você imagina quem é que tem grana para poder se manter num programa de pós-graduação, na grande maioria das vezes, sem poder trabalhar no período, no horário comercial e fazer as disciplinas e fazer a pesquisa que te demanda tempo de horário comercial também. Então quem tem grana para fazer isso é quem já é privilegiado economicamente. Você excluiu da universidade durante esse período para pesquisa de pós-graduação um enorme parcela da sociedade, como disse Paulo Guedes lá, né? A universidade para ele não era para todo mundo. Tinha que acabar essa festa da nada. Eles fizeram isso. Então agora nesse próximo ano é bom que isso vai acontecer já a partir desse primeiro semestre para que até o final do ano programas de pós-graduação possam abrir os seus editais possam começar a receber estudantes de baixa renda novamente, estudantes possam ter dedicação exclusiva, a gente possa ter professores que fizeram um doutorado, agora indo o pós-doutorado, para especializar ainda mais em sua pesquisa, né, fazer o estágio de pós-doutorado, tendo a bolsa permanência também, que é muito importante, então é um pacotão, que tava todo mundo esperançoso de que fosse acontecer, e, e assim, eu tô com um pensamento muito positivo porque que vai acontecer agora, de repente eu volto até eu entro num doutorado de novo aí, porque um dos motivos de eu ter abandonado o doutorado é porque eu não ia trabalhar de graça, sem bolsa eu não ia lá ficar trabalhando de graça, né? Quatro anos trabalhando todos os dias, sem ter tempo pra trabalhar fora e, e ganhar grana pra sustentar. meio complicado. Então agora isso eu espero que volte a funcionar. Agora Aí. tá
3: cientificamente mais difícil parar de fazer o L. É,
2: não, e só pra gente, eu não, não achei aqui o, o valor das bolsas anteriores, mas só pra, pra gente ter uma ideia que não é nem aumento. É simplesmente reajuste. Eu falei que lá em 2008 eu recebi essa mesma bolsa. Lá em 2008 o salário mínimo era 415 reais. Então era um quarto do salário mínimo. E agora tá 300 reais continua sendo um quarto do salário mínimo. A bolsa lá da administração científica do, do ensino médio. É só o ajuste. É um literalmente. Ajuste básico, é, quase só da inflação. É, sim. Mas uhum. isso
1: aí, cara, sim. Então a gente chegou num ponto aqui da do nosso date, né, que tá tudo parece funcionar bem, né? Você chega nesse ponto você fala, pô, pagando bem, que mal tem, né. Mas aí vem pode parecer surpresas negativas no meio dessa história. Porque tudo parece muito lindo. E aí, pra quem encheu o saco no, durante os últimos quatro anos de midcast falando que a gente passava pano demais pro governo principalmente uma galera ali que gostava muito de defender a sereia do Sobral e falava, nossa, qualquer coisa que vocês vão falar do Lula e do governo, vocês estão elogiando, a gente vai aqui pro um momento, né, no final dessa, desse date que deu errado, deu ruim. Então você para tudo e fala, cara, não tá rolando, o clima não tá legal, você pode dizer que isso nunca aconteceu com você antes, mas a gente sabe que já aconteceu então não fode. E o PT tá precisando aí de, de acertar umas contas principalmente com os seus próprios parlamentares, com alguns desacertos que não deveriam ser resolvidos publicamente mas que mostra certa fragilidade do partido. Fragilidade inclusive de ter um sujeito, né, um parlamentar com essa alcunha, não sei se é sobrenome não, mas
3: passa meu favor, né, o Elton Paquá. Eu estava rindo aqui com, a... <risos> com o microfone desligado. Eu odeio esse quaquá. Olha, me desculpe se for o nome dele realmente, mas porra, pelo amor de Deus, né? Também acho que não passa. Mas quaquá um tempo desse, né? Eu acho que ali pelos inícios da pandemia, deu uma cadeirada no nazista e expulsou ele de um bar e agora tá querendo tomar cadeirada, né? Tá Achando que, que estamos em, em tempos mais amenos. Pra sair tirando foto com o bolsonarista aí. E eu acho que tem, tem o que você falou, Rodrigo. É bem verdade. A, a própria Glaze, né? A gente tá aqui se referindo a um tweet da, da Glaze. Ela falando que tudo tem limite. e que, é, que a foto que o Quaquá tirou com o Pazuello é desrespeitosa ao PT e às vítimas da pandemia. E eu não sou de concordar com a Glaze. Porque é uma figura que eu tenho muita dificuldade. Mas ela está completamente certa aqui. E se eu não me engano, ele é vice-presidente do PT. Não sei se nacional ou regional. Nossa. Nacional. Nacional. E, e ela é a presidente, né? Então, se ela tá falando isso, é porque o caldo já está fervendo. E tem que ferver. não Cara, não dá pra deixar passar, sabe? Enquanto a gente tá aqui se agarrando as mínimas esperanças de que o, o sigilo que, que, do processo que não condenou o pazuelo pela administração, pela péssima administração da pandemia, enquanto ministro da Saúde, que, que tá aí, cai, não cai, esse, esse sigilo, pra ele, sabe? Pra você ter um parlamentar do PT tirando foto com o Pazuello, e não só te Tirando foto com o Pazuelo, mas ofendendo quem foi lá cobrar uma postura decente dele. E ofendendo naquele nível assim, baixo de quem. Sabe, aquele, aquela coisa ó, posta meme com, com um jumento e não sei o que. Então, eu acho que pega mal pra caralho pro partido enquanto organização, enquanto instituição, e pega mal pra caralho pra ele. Sabe, se ele tem uma história, parece que ele foi muito bem quisto enquanto prefeito algo assim, ali pá de cal.
2: Mas, cara, é um, um, assim, um dos grandes problemas do PT localmente que reflete no, no, na questão nacional. Né? A gente tem figuras aí históricas maravilhosas no PT que foram e são importantíssimas para a defesa da democracia no, no país. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma ala que é bem, sei vamos chamar de fisiológica. Né? Aqui no Amazonas tem essa, essa divisão e em todos os lugares vai ter, que é um partido de muitas correntes. E aí você vai fazendo essas concessões em nome de uma certa unidade dentro do partido, mas tem hora que acaba, sabe? A gente vivia bagunçado Bagunçando, bagunçando, não, comentando ah, porque depois do golpe o PT se, se aliou com o PSDB não, não sei aonde, o PT se aliou com o PSDB não sei aonde, a gente sabe que diretriz nacional não reflete política local no nosso país, e aí em, em muito, muito ponto a gente vai tentando relevar esse tipo de coisa, mas uma atitude como essa realmente não tem como olhar por cima, não tem como dizer não tem nenhuma explicação, não tem ato falho, não tem democracia que justifique você olhar para o Pazuelli e a sua primeira reação não seja Querer dar uma cadeirada nele, que a gente já sabe que o Kakua é capaz de dar uma cadeirada em quem merece uma cadeirada. Então, se ele assim. viu o, o paso, ele não deu uma cadeirada porque ele acha que não merece. E aí tá errado. Tira uma foto
1: com ele fazendo joinha, cara, assim, vai se fuder. É, e aí depois vem aquele papo, a gente tem que construir ponte. Ponte é o um cacete. Tu vai construir ponte com o pasoeiro, cara. Tu vai construir ponte com o um cara que é responsável por matar as pessoas sem ar em Manaus? Tu vai esquecer disso? Não dá pra esquecer disso, não, cara. Não tem como construir. você vai construir ponte com o inimigo, pro inimigo atravessar a ponte de ferrar? Isso não faz o menor sentido, assim. Aí tem um um problemão do PT, que é essa eterna tentativa de mostrar uma solidez do partido, e que sai pela culatra, porque você evita, você desvia de qualquer problema que poderia ser resolvido com desfiliar uma pessoa, com simplesmente abandonar no rolê e falar, cara, cai fora, você tenta manter essas pessoas e, e, e o tempo todo passar pano, o próprio Lula faz isso, faz isso, quando vai questionar o PT em entrevista, ele puxa a cartada de que PT é o maior partido de esquerda da América Latina, e é, de que o PT é o único partido com estrutura de verdade na, na esquerda, e é é, não tá errado em falar isso não, mas cara, não dá pra você pegar todos os exemplos de quadros do PT e falar não, a gente vai ter que ver com mais detalhe, mas detalhe é o quê, cara, o cara, ele não só tirou foto com o Pazuello, mas ele ainda desrespeitou o um jumento, esse belo animal, um dos símbolos nacionais, e quis ofender as pessoas com a foto de jumento, cara, saiu ofendendo todo mundo em público, peraí, completo descontrole não dá pra você ter essas pessoas, não, não dá pra ter no quadro do partido, e muito menos um cargo extremamente importante como vice-presidente do partido não tem condição assim, e aí se você não enfrenta isso internamente, a coisa vem a público. Isso desgasta o partido internamente, mas também faz com que a gente perca um pouco a confiança de que a coisa está funcionando. Porque se você não consegue manter a organização interna do partido, como é que você quer transmitir a confiança de que vai ter uma articulação coerente para fora? Porque você, sim, você tem que conversar com a oposição no Congresso. Não, tirar fotinha com o pazuelo não.
2: Não é a mesma coisa. E só uma, uma correção, Ana. Você falou do sigilo, do julgamento do pazuelo Esse único processo que ele foi julgado que está em sigilo é o processo dele ir para para uma passeata para um comício com o Bolsonaro enquanto era general da Ativa ah é verdade é verdade ele, ele ainda ele ainda foi sequer denunciado pela atuação dele na pandemia ou seja ainda dá tempo obrigado verdade, mas,
3: mas... Obrigada pela, pela correção, é verdade. Mas, né, hoje, deu a, tá, tá a balança, mas não cai aí o sigilo do cartão de saúde do Jair, que, né, que tinham falado que não, porque eram dados pessoais, mas já, já estão mostrando uma certa boa vontade em cair esse sigilo, e esse aí da participação do Pazuello. Cara, você fala que tem que criar ponto. Sabe, construir pontes com alguém, você vai escolher a figura do Pazuelo, sabe? Assim, se não fosse o Jair ter dado um ministério na mão dele, ele é uma figura totalmente parda em qualquer coisa e sabe que tipo de ponte você quer construir? Nossa, é,
2: é o prêmio cadeirada, viu? Pazuelo que não sabia nem o que era uma ponte.
3: Eu não sabia nem o que era o SUS.
2: Mas Ana Raíssa, aproveitando que você está aqui conosco, você é uma pessoa que tem um outro podcast, não é mesmo? Sim. E nesse podcast você fala de que a
3: Literatura.
2: Literatura. Então eu acho, Rodrigo, que é de fundamental importância que nós tenhamos a narrar isso aqui. Para comentar este mais novo Best seller da literatura Popular brasileira é Escrito aí pela revelação Da literatura infanto-juvenil Política do, do, do Brasil Lola Fox que é Ministério Do Prazer, o ministro do STF E a filha do senador patriota Para você que não sabe do que se trata A nossa queridíssima Adnews é, soltou matéria Lá no Buzzfeed que conversando Com a autora do livro vai lá ter Insights maravilhosos sobre essa grande é, obra-prima da literatura do século dos anos 2023. E
3: a Ad disse que é... A risada do Rodrigo Alfonso. A Ad disse que é impressionantemente bem escrito, assim. Então, não é só zoeira. E a capa... Gente, por favor, você está escutando isso? Pega o seu celular e procure na Amazon, porque vocês têm que ver a capa. Assim, não é uma capa inovadora. Esses, roman... Esses romances chamados de Hot, eles têm essa capa, assim, é tipo uma foto né, básica para esse tipo de romance. Porém, você tendo em mente que o, um dos personagens principais desse romance se chama Xandão, aí você olha de novo pra essa capa. Sim. Sentimentos. Você não sabe o que sentir, sabe? É só... Eu, eu, eu só consigo piscar nervosamente. Não consigo... E, ah, assim, né de acordo com a coluna de Iade, a autora disse que a ambição dela não era fazer crítica social, porém, há crítica social foda nesse livro, né? E tem um aviso que a Greta postou aqui que começa com sim. Eu odeio frases que começam com sim, sabe? Porque ela pressupõe que o, o interlocutor está duvidando e na maior parte das vezes não está. Mas sim, esse conto é inspirado na crítica Aquele ministro careca famoso na internet... <risos> o Xandão, entre aspas não usei o nome verdadeiro por motivos óbvios, porra eu aposto que a Alexandre de Moraes assina Xandão hoje em dia, ela não tá escondendo de ninguém, é. não usei Mas, o nome verdadeiro, o medo do processo é real por que ele? Porque o Twitter é bem acalorado e ao se referir à pessoa do ministro, é sempre, eu se, e sempre fico com a impressão ai, 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 tão bem escrito assim não, hein sempre fico com a impressão meu Deus, meu Deus, ainda bem que eu não terminei essa frase, mas parece que no Twitter há pessoas que sentariam no Xandão. Então, se você é uma pessoa que sentaria em Alexandre de Moraes, R$1,99 é, na loja da Amanda.
2: <risos> Inclusive, é, fica aqui a minha, minha crítica, porque nesse tipo de romance, normalmente o nome do, do protagonista, ele segue uma linha meio novela do SBT, né? Uhum. Que, queria dizer pra Lola que ela perdeu uma oportunidade magnífica de chamar o protagonista do livro de Alexander.
3: Nossa! Nossa, Nossa, por favor. Ah, não. Ai, agora ficaria eu quero ir bem pra...
2: mais assim ó hum, Alexander é, sim
3: sim mais do que Chandler Alexander Moore
2: Alexander, Moore, olha, Alexander aí. Moore. olha aí
3: Lula Fox seu é. próximo romance de crítica social manda pra gente fazer a leitura crítica antes por
1: favor e, e assim gente se vocês quiserem por curiosidade procurar no Twitter vocês vão encontrar a foto do Alexandre de Moraes na piscina sem Hã? camisa e dá para reparar no tanquinho tá ah é que
2: que ah
3: porra eu vou ter que tu... ah não por favor pera aí
2: Alexandre como, é, como que eu vou pesquisar Alexandre isso Moraes... Alexandre de Moraes sem camisa? Sem camisa.
3: Ai, ah, a primeira pesquisa que aparece pra mim é Alexandre de Moraes com o um cabelo. Todo mundo tem, né? Boa. A curiosidade de ver um calvo. Como era o calvo antes?
2: Inclusive aqui, é, esses dias agora do carnaval, vai ter o bloco dos calvos e os calvos pagam meia e os carecas têm a entrada liberada. Ai, olha aí.
3: Ô, louco, e no Ca Copacabana Palace? É, eu.
2: <risos> ah, Não vou dizer. Ah, eu gostei do, do tweet. Vigiando, punindo e relaxando. <risos> de bonezinho. Ai, ai.
3: Olha, eu não imaginava Mas, Mas achou, assim,
2: achou, né? a vida a vida Ela imita a arte, a arte imita A vida e é sempre esse eterno Esse eterno Ouroboros Que vai se consumindo sem nunca acabar. então aparentemente Esse envolvimento de figuras públicas Descrito aí por Lola Fox com a maestria literária Raramente vista nos últimos anos Ele pode ter algum reflexo Na realidade do outro lado da, da Praça dos Três Poderes, porque Corre boatos que Carlos Engravidou ex-secretária de ministério Não, isso aí não é o um boato
1: Esse não é o um boato, porque isso aí é o que foi admitido publicamente O Esse boato, é um... Diego Esquinello O boato é que, na verdade Isso não pode acontecer, não teria como isso acontecer não teria como isso acontecer O Carluxo, ele tava lá com um casamento marcado Com uma pessoa que, bom Aí sim vem os boatos de que Supostamente não só não seria hétero Como passaria longe de homem Mas outros boatos dizem que O Carluxo não é
2: o pai dessa criança Que o pai dessa criança seria o avô foda-se criança. Pois é, Rodrigo, mas o que você chama de boato é o que você acredita que não é verdade. Então, eu tava certo na minha descrição. Ah. interpretação <risos> de texto não só,
3: falta nesse podcast.
2: Eu, eu só imprimi aqui a minha realidade na, 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 na fala, entendeu? Porque eu realmente custo a crer que Carluxo teria feito esse ato aí. Ah, mas eu custo a crer que o Jair também teria feito alguma coisa. Alguém teria feito alguma coisa com o Jair, cara. Assim, é difícil de acreditar.
1: É muito complicado de acreditar. Tem também o pessoal que diz que, na verdade, o eu... O, o filhote não é do Jair Mas que seria de alguns dos filhos casados Ali dele, que pra encobrir A infidelidade, o Carluxo teria Assumido essa função
2: na, E a família que ela é tão incompetente Que eles têm um membro da família que é literalmente Conhecido na World Wide Web como transão E ainda assim não atribuíram a esse Cara a, a gravidez Não
3: há, em língua portuguesa, palavras Para descrever as variações De náusea que eu tive Desde que alguém mandou esse link lá no grupo e depois que apareceu o Boato, assim. Depois que cara. a verdade
2: veio à tona, você depois quis que a, dizer. Depois
3: que a verdade veio à tona, e aí a gente lembra o que já falamos há uns minutos atrás da indireta de Michek falando assim, ele não volta pro Brasil tão cedo. O bicho vai pegar.
2: Vigia, varoa. Vigia.
1: É, cara, assim, talvez o destino dessa família, perdendo os cargos públicos,
2: seja lançar
1: reality. E logo mais a gente vai ter de Bolsonaro. Mario, que pinheiro né, de com...
2: Bolsonaro não dá, cara. <risos> ah, uh... Bolsonaro, com câmera acompanhando eles dentro de casa, sabe? Você viu o estado do palácio do, 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 da Alvorada, cara? Não dá pra ver uma nojeira não daquela. Dá. Não dá. Lá, se a cama só... tava só...
3: naquele estado, imagina quem deitava naquela Porque cama.
2: Aquele sofá só, só seroto, velho. Uh... Acho que eu só conseguiria ver se o Casemiro visse. Mas talvez. <risos>
0: Eu também.
2: <risos> ai, ai, ai. Mas
0: cara, é
1: isso. Vamos, vamos, vamos fechar esse esse primeiro longo bloco aqui, né, cara? Esse primeiro longo bloco de atualizações. É, o date não deu certo no fim das contas, né, gente? O date não deu certo, rolou esse arrependimento no final aqui, terminou numa grande confusão. E vamos agora para o nosso segundo e último bloco, que é o Pix revolucionando o empreendimento de crianças que vendem bala no sinal. Esse longo título faz menção à entrevista do Campos Neto, presidente do Banco Central, ao Roda Viva. O que eu, honestamente, achei estranhíssimo. Assim, no meio de toda essa barafustada que a imprensa e o mercado fez de achar um absurdo que o presidente da República questione os juros abusivos do Banco Central e como que isso atrapalha o desenvolvimento do país, achar que, nossa, que absurdo, o presidente da República está questionando que você precisa de juros baixos para que tenha Cara, não, 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 não. Já fizeram essa alvoroço todo, e aí vai o Campos Neto vai dar entrevista no Roda Viva, como se ele fosse uma grande celebridade, tudo bem vamos aqui vamos ser desonesto, não, o cara normalmente fica por trás das cortinas, nunca foi de ficar aparecendo ali muito não, mas quando aparece agora vai direto numa entrevista pro Roda Viva, e numa entrevista na qual ele se faz de uma figura extremamente amena ele já começa dizendo o óbvio que é, eu respeito a eleição do Lula bom, se você dissesse o contrário, estaria cometendo um crime né, então, você <risos> respeita que a democracia elegeu o Lula nas últimas eleições falou o básico, falou o óbvio tentou ali se descolar daqui dessa coisa muito bolsonarista, quando, na verdade, ele continuava até pouco tempo no grupo de ex-ministros bolsonaristas sem ser um ministro. E é aquele questionamento que a gente já fez aqui no episódio passado, de que é um banco central que ele deveria ser independente ou autônomo, mas, na verdade, ele sempre buscou ser independente dos compromissos que o banco central teria com a sociedade brasileira, e era extremamente dependente vinculado ao mercado, obedecia as normas do mercado, seguia a risca a cartilha do mercado, interessado, então, em, ter, em gerar maior lucro para acionistas de grandes empresas e para investidores, enquanto reduzir o investimento público, que é o que esses juros abusivos eles levam a acontecer, mas ele deu essa entrevista uma das coisas mais vexaminosas e revoltantes dessa entrevista é ele dizer como que o Pix facilitou a vida de quem vende bala no sinal, por exemplo né, para mostrar que o Banco Central tem compromisso social, mas ali ainda nessa entrevista ele tentou fazer um, uma, um jogo de me desculpe, eu estou tentando abrir portas o Banco Central vai conversar assim com o governo, a gente não tá interessado em rixa nenhuma não, pintando o outro lado, pintando a presidência como se, olha quem tá procurando confusão é a presidência, a gente aqui tá super tranquilo, tá super disposto ao diálogo, vamos tentar conversar fala isso na entrevista, mas no fim das contas, os juros vão continuar altos, tá sempre lá, não tem receio de que perca o cargo, porque se o Lula resolver tirar, tentar tirar o Campos Neto de lá vão dizer que ele tá interferindo no Banco Central, enquanto isso ele continua seguindo as regras do mercado, uma dessas entrevistas recentes também, ele deu a declaração de que ele tá conversando ali com investidores, né, para pedir um voto, ou um pouco mais de boa vontade, um voto de confiança no governo. Honestamente isso é ridículo, é ridículo que haja uma matéria dessa, é ridículo que haja uma manchete dessa, de que o presidente do Banco Central tá fazendo pedido a investidores de que eles tenham um voto de confiança no governo democraticamente eleito. E como se esse governo estivesse fazendo alguma coisa de errado, e a gente não tivesse passado por um governo de quatro anos que destruiu o país, que arrebentou as contas públicas, que cagou para compromisso fiscal, e agora vem cobrar aí e se fala que tem que ter um voto de confiança nos investidores é o contrário, é os investidores que deveriam, e o mercado e os empresários que deveriam estar pedindo para que eles tenham um voto de confiança no atual governo, depois da quantidade de merda que eles fizeram apoiando um fascista durante os quatro anos mas se vocês assistiram essa entrevista, vocês viram ali os cortes que tem no perfil,
2: viram algum comentário sobre isso? Então, eu não vi a entrevista, <risos> não vi nada absolutamente nada, por isso que eu estou retumbantemente calado aqui sobre
3: isso. fazendo a Glória Pires aí, eu, eu vi alguns cortes, não vi tudo, essa Fala especificamente das crianças no Sinal. Me suou a coisa mais burguesa safada do mundo. Porque é naquele esquema, sabe? De que se eu não jogar lixo no chão, como é que o Gary vai ter emprego? É esse nível de empatia do cara. É uma pessoa que nunca teve empatia fingindo ali no improviso. Empatia e falando uma frase infeliz dessa. Dado a quantidade de crianças vendendo bala no Sinal. Aliás, desde o governo Temer eu venho falando isso. Como aumentou a quantidade de trabalhador sem, sem teto e sem renda que questão, condição que a gente não perde é a de trabalhador, né? Na, nas ruas aqui em Brasília é claríssimo isso. E vi alguns cortes e assim, quando a gente fala de independência do Banco Central, aí, sei lá, você pode ser um desavisado ou um cara do novo, que é quase a mesma coisa no nível, no nível opinião, que pensa assim, não, mas é muito bom né? Um Banco Central independente. O que isso quer dizer? Em teoria, porque o Banco Central ele está aqui para regular o mercado financeiro. Em teoria, se você fala que ele é independente do governo, você pensa numa entidade supra-independente então ela é independente do governo e ela é independente do mercado financeiro então ela regula ali né, as maluquices do mercado financeiro, mas na prática quando a gente fala disso, você está falando o quê? De um banco central completamente alinhado ao mercado financeiro, um banco central que se balança ao sabor das maluquices do mercado financeiro e que ignora o governo e o lado social o banco central ele não é um banco qualquer, ele não é o Itaú, ele não está aqui para te emprestar crédito e te foder depois, sabe? Eu acho que foi até o Ron Carly que falou esses dias de que a verdadeira caixa preta que empurraram para o BNDES, na verdade, tem que, ser do, tem que ser a do Banco Central, né? Então, é, o que ele tá falando? Ah, que os investidores têm que dar um voto de confiança. Ele não tinha que estar tá passando a mão na cabeça de Investidor, não é esse o papel do Banco Central. Mas, como tudo que foi feito nesse desgoverno passado, foi feito às avessas, né? Você tinha um ministro do, do meio ambiente que queria acabar com o meio ambiente, etc e tal, e isso chega até ali, quando a gente fala de Banco Central. É uma completa desgraça. Eu espero muito que o Lula tenha fibras para dar conta disso aí, de, de acabar com essa independência, porque se a gente fala de uma independência de Banco Central que fosse imposta, sei lá, ou, ou né, se fosse sugerida pelo Lula ou por, por um governo de esquerda, aí vocês iam ver né, o mercado financeiro falando não, não tem independência. Então é esse, esse pedido de, de boa vontade ao mercado financeiro é a coisa mais sonsecretina que ele podia ter de mas aí ele se superou e falou do Pix,
1: né? Além de pedir desculpa por ter ido votar com camisa da seleção. Na a seleção. Eu votar, ops, né?
3: ops, Cara, é. eu, era eu não essa tem... da Suástica. <risos>
2: Essa, essa galera veio com uma história de pedir desculpas a partir de agora, né? Tipo, teve aquela do ibanez, agora essa desse cara, que não faz é sentido. Porque o Lula sabe? é o
3: grande Derry.
2: É a grande era do Foi Mal, tava doidão. É. Porra.
3: Ninguém assume mas, mais nada.
2: Né, mas só complementando sobre essa questão do Banco Central Independente, além de toda essa safadeza, né, que já foi comentado, tem a questão da porta giratória. Porque essa galera, ele, ele tá lá, o presidente do Banco, do Banco Central, mas tem toda uma gente abaixo dele ele que faz a política monetária que faz a, a operacionaliza as questões mais corriqueiras assim, porque no, o papel do Banco Central não é só fixar a, a Selic por incrível que pareça, que é do mercado financeiro que passa dois anos no, no, no Banco Central, fornecendo informação para dentro de um, um de algum fundo de investimento de algum banco e daqui dois anos tá lá dentro desse, desse fundo de investimento de algum, desse banco sendo presidente sendo head de qualquer porra lá com algum cargo com nome bonito em inglês então não é só que o, o Banco Central ele é dependente e flutua ao sabor do mercado financeiro porque ele serve diretamente aos interesses do mercado financeiro para fazer merda. Ele que é o agente que devia regular, acaba sendo o agente que ajuda a desregular.
1: E assim, de tempos em tempos, o Banco Central, ele lança um relatório lá, né? Com o panorama da percepção da população, entre aspas, sobre economia, política econômica e o mercado. E não sei quem que atentou para isso, não vou lembrar agora o nome da, do jornalista que atentou um todo comentarista que falou isso, mas é de se perguntar se você já respondeu esse questionário, o Banco Central já te procurou para saber qual é a sua percepção, porque no fim das contas eles procuram os especialistas em mercado financeiro e os investidores e perguntam qual é a percepção dessa galera. E pressupõe que é a percepção do resto da sociedade. Então no fim das contas o Banco Central ele, até fora o campo zero, ele trabalha, tem trabalhado para poder priorizar a percepção do mercado. E aí vem uma coisa que a gente dá dois passos atrás e me irrita profundamente, mas que é uma insistência e uma normalização da ideia liberal de que o mercado é bom, de que os empresários são bons, você pressupõe que eles não querem ferrar todo mundo, que eles não são pessoas desprezíveis, ruins, cruéis, e que são, que a maioria é. Você só precisa observar a realidade, sabe? observar a sede, a ganância desse pessoal para ter cada vez mais lucro, bilhões em dividendos, enquanto as pessoas recebem um salário mínimo de micharia. Mas não, eles não estão minimamente preocupados com isso. E essas normalmente são as falas do Lula que tem incomodado a galera. quer falar, pô, vocês podiam um pouquinho não pensar em continuar arrancando dinheiro de todo mundo e se preocupar um pouquinho com a galera que está passando fome, custa você durante um pequeno período não querer enriquecer ainda mais para as pessoas pararem de passar fome e assim, é uma questão lógica até, porque as pessoas vão precisar de dinheiro para elas continuarem a consumir vocês querem manter essa porcaria de capitalismo funcionando, então as pessoas têm que ter dinheiro para consumir que tipo de capitalismo você quer manter se nem dinheiro para comprar mais as pessoas têm então isso, isso me irrita profundamente porque se normalizou há muito tempo essa ideia e as só fala com essa pressuposição. Diz que ah, tem que deixar o mercado livre. Por quê? Eles não prestam. Tem que deixar livre ao caralho. Não deixa livre nada não, cara. E o Banco Central deveria se preocupar em proteger o, o nosso mercado e em priorizar o crescimento da nossa qualidade de vida. Então nossa economia para a qualidade de vida. Para o desenvolvimento social. Mas não é isso que faz. Então ao é contrário. Vamos pressupor que quem está sempre ganhando mais dinheiro, está interessado em ganhar ainda mais dinheiro. Isso significa que as pessoas que ganham menos dinheiro, vão ganhar ainda menos. Essa é a pressuposição. E as nossas instituições públicas, elas têm que trabalhar para que a população, menos favorecida para que a população que está se ferrando, tem o um mínimo de assistência. Qualquer pensamento neoliberal que não pressuponha que a pessoa que já é muito rica, ela não presta, ela está querendo ganhar ainda mais dinheiro e continuar a fuder com o trabalhador, cara, está aliado com, com esse mercado, está assim, aliado com essa galera. E o que encobre essa fala, né, é o que encobre é quando a pessoa vem falar, ela tem que deixar o mercado livre, o mercado tem que ser autônomo, ele vai se autorregular, é você dizer que, bom, vamos deixar que os lobos tomarem conta do galinheiro porque eles vão cuidar super bem. Eles estão super preocupados ali com a saúde e o bem-estar das galinhas. Super preocupados. Vamos deixar com os lobos. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas pulando aqui esse assunto, mas ainda falando de banco, né? Tem uma coisa que tá deixando todo mundo em polvo rosa. Que é a possibilidade iminente de Dilma voltar à presidência. Estão sabendo dessa? O quê? Dilma Rousseff pode voltar a ser presidenta.
3: Meu coração
2: e... dá pulos de alegria de onde nunca devia ter saído.
1: É. Nesse caso, a presidência do Banco dos BRICS, que é o nome que está cotado, de acordo com o Lula, até repetiu na entrevista hoje na CNN que se depender dele, a, Lula, a Dilma vai ser a nova presidenta do Banco dos BRICS. E
2: é um se nome... depender de mim também. É, se, é... Se, se depender votos. de mim, então... Três votos. O... Unanimidade. Arrasa,
1: Sim, eu Gil. Gostei da entrevista do Lula na CNN ao responder essa questão, porque ele já aproveita para rebater uma ideia que ela não se sustenta. Eu acho que não se sustenta. Acho que ela foi falsamente construída. A ideia de que a Dilma é odiada, de que ninguém realmente gosta da Dilma e de que a Dilma não agrada a ninguém. Não sei. Não sei De onde que veio isso, assim? Ah, do resultado de eleição? Das manifestações de 2014? Foi? Do grande auge do antipetismo? Porque a gente fazer qualquer análise de pessoas, de petistas, que eles foram rechaçados pela sociedade durante o auge do antipetismo e o crescimento do bolsonarismo, talvez nos dê uma resposta viciada, talvez nos dê uma resposta enviesada. Então, não sei se isso bate com a realidade. E, e a Dilma ela sempre foi uma figura Muito competente te, tecnicamente Mesmo quem criticou e continua a criticar As capacidades políticas da Dilma Sempre vai abrir margem para o fato De que ela consegue ser Uma ótima administradora e de que ela Tem as competências suficientes para um cargo Como a presidência de um, um grande banco Como esse, né? Então não vejo Por que tem esse alvoroço inteiro Às vezes parece até que o pessoal quer continuar A surfar no antipetismo Ou
2: é só pura e simples misoginia Então, hoje à tarde a minha mãe, que para quem não sabe continua enfiada até os cabelos no bolsonarismo, veio me perguntar como é que escrevia BRICS e aí eu falei é, é BRICS de, 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 de açúcar de solução, que é uma medida de, de quantidade de açúcar em solução ela, não, aquele negócio lá que a Dilma vai presidir. Eu falei, ah, é, é BRICS, é BRICS mesmo, normal. Ah, que ela vai presidir esse banco, aí vai ganhar 270 mil reais por mês. E aí passou uns 30 segundos destilando ódio e dizendo que a Dilma era incompetente. Aí eu virei as coisas porque eu não queria brigar dentro de casa. Mas assim, tem muita misoginia na, na história e o bolsonarismo se aproveita de qualquer coisa. né E a Dilma, pelo menos para os bolsonaristas, saiu do, do governo com a pecha de sim, competente porque para você reconhecer que a Dilma é competente você tem que ser uma pessoa minimamente inteligente e aí a gente sabe que essa galera não pega muito forte nessa nessa questão Ana
3: grande parte do que a Dilma sofreu desde sua indicação para ser substituta do Lula tem raiz no, no, na misoginia e, e assim passando né desde ser vista como uma figura nervosa raivosa que seria a criação da mídia é aquelas capas horrorosas da história da Veja, até aquele recortes, né, de, de vídeo que faz. Ah, a Dilma não sabe falar. Ah, é a história da mandioca. Ah, é o estocavento. E que no fundo, né, a gente viu que... Tava que... tudo certo. Tava tudo certo. Tudo certo. Né? A Dilma fez desde das primeiras movimentações de impeachment, a Dilma tem feito, é, que né, não gosto de dizer previsões, mas ela tem feito análises muito boas da conjuntura política no Brasil e ela não errou uma, mas cria-se essa ideia de que a mulher, ou ela é raivosa ou ela é burra, né? não vou admitir que ela é inteligente, e, e assim pra se admitir, que, que é o que o Rodrigo falou, para se admitir que ela é competente, você tem que ter um mínimo de miolo se você tá afundada a cara eternamente ali na teta do Carluxo, no zap zap aí você não vai admitir nada, né? Então, assim, assim como sua mãe, Diego, várias pessoas estão aprendendo a escrever Brix agora pra serem grandes analistas da situação. Queria muito que a Dilma fosse, eu acho que ela merece. Eu tenho visto desde o golpe, um movimento entre pessoas, assim, de, de admiração à figura da Dilma. E é o que ela merece, assim, por mais que a gente tenha tido críticas ao governo dela. E, assim, né, o Lula é campeão de, né, na, que a gente sempre fala que todo mundo sempre lembra, na conciliação é com ele mesmo, a Dilma não teve esse molejo pra nadar no lodo, o que também é um ponto positivo pra ela. <risos> e, né, não ter conseguido fazer o que queriam que ela... É, e a figura patética e asquerosa do, do Eduardo Cunha na época e tal. E aí é muito fácil você achar que o país estava em plena calmaria e a Dilma bateu o barco. E não, não foi isso que
2: aconteceu. Porque e a... o me Brasil me tem... Tá... Ah. Me irrita que todo mundo tenha Feito um grande pacto coletivo De esquecimento a partir da vez De que toda semana no Jornal Nacional O William Manolo anunciava a seguinte manchete Eduardo Cunha aprova a pauta bomba na Câmara, toda é. semana Toda, toda semana. semana
3: Ele paralisou a Câmara, Dilma não conseguia Trabalhar porque ele estava sempre ali na sabotagem E esse movimento Sabe, de pessoas que tinham Simpatia pela figura da Dilma e agora né, Externalizam, ou pessoas que passaram a gostar Da figura da Dilma, conheci pessoas que não votaram na Dilma na época e hoje em dia gostam muito da figura dela. É, a gente está percebendo cada vez mais de que a Dilma é muito maior do que o Brasil. A Dilma é uma figura. O Lula, ele tem esse apelo, né, mais, mais messiânico, assim, e a Dilma não tem esse, esse apelo, né, de, de sentimental. Eu acho que por, pelo Lula ter muito tempo de, de carreira política, assim, de ser a cara do Partido dos Trabalhadores e, e
2: tudo. E até uma questão de, de carisma para para massa também, então, é, né? é uma coisa pra mais... Ma, para massa, as massas populares, não pro Grana Padano ali, com aquela uma gema. Que aí a Dilma <risos> tem muito mais carisma que o Lula.
3: Tem muito mais carisma que o é. Lula. Mas não, ela mim, tem A Dilma, no... a Dilma
1: ela é muito mais humana, ela é muito mais humana, mais próxima da gente. Por exemplo, quando alguém fala uma coisa completamente estúpida e burra na frente do Lula, o Lula, ele segura no braço da pessoa, senta aqui, vamos conversar. E, e gasta meia hora da vida dele ali para poder salvar aquela alma. A Dilma, uhum. para mim, ela tá muito mais próxima da gente. Quando a pessoa fala uma coisa burra... A Dilma, na hora, ela faz uma expressão de, olha, você tá perdido. Você tá perdido. Você acabou assim, cara. Eu vou, vou virar e eu vou lhe anotar mais a minha receita de bolo. Porque eu não vou gastar meu tempo. Vou perder meu tempo com você. E, e até essa inteligência da Dilma leva ela a saber já. Na época que ela tava no governo, que, peraí, isso aqui eu perdi. E não sou só eu que perdi. Todo mundo perdeu. Então eu não vou gastar minha caloria aqui dando burro em ponto de faca. Porque o, o contexto que faz com que eu tenha perdido e todo mundo tenha perdido aqui, ele é muito mais complexo, muito mais amplo. E a gente só vai resolver resolver isso aqui lá no futuro. E ela fala ah, pode esperar que a gente vai voltar. Mas ela já sabia que aquilo, aquilo ali era uma batalha que a gente tinha perdido naquele momento, sabe? É, 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 é por isso que me parece que ela estava tão calma em muitos daqueles momentos. Me irrita hoje quando se pega alguma decisão que tem que ser revista e que ela apareceu no governo Dilma e fala, ah, tal lei que foi aprovada no governo Dilma. Como se o Eduardo Cunha não estivesse lá. Ah, é tal projeto que ele foi aprovado no governo Dilma. Como se o Congresso não tivesse todo articulado para ferrar com o governo Dilma lá. E ele fica aparecendo que a Dilma fez todas aquelas merdas e é isso que às vezes fica na memória, inclusive da esquerda pra poder criticar o governo Dilma quando na verdade não tinha muita alternativa do que ela poderia ou não fazer ali tava tudo vindo do congresso, sabe ah, os ministérios eles foram loteados foram loteados dentro de uma pressão enorme, logo no final do primeiro governo dela, que pra poder manter o governo e ter talvez alguma tentativa, uma margem pra poder continuar a trabalhar no governo seguinte todas aquelas negociações foram feitas erros, erros, mas não tinha tanta margem para manobra, quando o Congresso todo resolveu trabalhar contra, quando você tinha a mídia toda resolvendo trabalhar contra, já de antemão, dois anos antes do impeachment, eles já tinham aceitado que, olha, a gente vai passar o próximo, os próximos anos aqui, a gente vai trabalhar intensamente para poder tirar a Dilma do governo de um jeito ou de outro. Sim,
3: sim, isso aconteceu. E ela saiu muito mais digna dessas situações que a gente ainda não consegue digerir. E ela já tá analisando. Então, é, é, uma, é uma posição, essa posição na, na presidência do banco, que ela merece. Ela merece pelo, pela sua carreira na política, pela sua carreira como técnica, ela sempre foi quadro técnico, né? as pessoas gostam tanto de quadro técnico. É, eu lembro que desde a época que eu nem reparava em nome de ministro, meu, meu irmão já era um grande fã da Dilma. E ele, até hoje, ele ele gosta muito. Ele sofreu muito na né, época do impeachment, aquela, essa coisa que a gente tem com o Lula, ele já tinha com a Dilma. E as pessoas têm esse carinho, então essa ideia de que a Dilma é odiada, é, sabe, é a ideia mais baixo misógino que tem as pessoas têm esse carinho as pessoas têm retomado inclusive acho que foi a própria Globo que fez aquele apanhado de, de entrevistas quando a mídia resolveu sair do cercadinho lá do Jair porque né porque ninguém merecia aquilo e eles fizeram uma compilação de, de entrevistas com a Dilma em que a Dilma estava sendo completamente carinhosa ali com jornalistas não que mereçam tá mas foi porque é o que o Rodrigo falou ela é muito mais humana ela tem essa um, um, um depoimento de alguém que, que a pessoa falou assim, ah, o que, que você tem pra falar da Dilma, né, quem é ela aí, a pessoa falou ah, ela acha todo mundo burro e não tem paciência ah, não, sou eu. eu eu não trabalho a maior parte do tempo então assim, ela tá muito mais próxima né? não tem paciência, não tem que ter paciência ela não é a mãe de ninguém, o Lula tem essa coisa paternal do, ah ela quer mais a é que se foda, porque ela está certíssima. Espero que Dilma ganhe muito dinheiro, vá morar na China, porque parece que para esse cargo ela tem que morar em Xangai, seja muito feliz e leve o neto dela para passear muito lá. Isso
1: aí. Por falar em conciliação, por falar
3: por em Tô
2: sentindo o cheirinho daqui, hein? O cheirinho tá de sentindo,
1: conciliação tá
0: ótimo.
1: Tá, tá sentindo? Porque, Diego, quando você junta o presidente da maior nação, da nação mais livre desse país, desse Desse planeta e que é um grande apoiador de sindicalistas, com o maior líder da nossa geração que tem origem sindicalista, bom, só pode dar em conciliação. A gente vai falar agora da viagem do nosso Lully. Lully foi para sua segunda viagem ao estrangeiro, né? Na primeira viagem, ele passou pela Argentina, deu uma paradinha ali no Uruguai e agora ele foi para os Estados Unidos. Ele foi lá tietado por vários congressistas estadunidenses, foram lá tirar foto com Lula, né? Grande momento da carreira desse pessoal com certeza <risos> até o pessoal conservador teve que abrir mão e falar nossa é o cara é é de esquerda mas manda
2: bem né até o pessoal conservador de lá foi lá para tirar fazer uma tirar uma fotozinha lá sempre falando... foi, na época do Bush Fizeram uma festa de aniversário pro Lula na, na Casa
1: Branca. <risos> é a competição de churrasco com o Bush, cara. Mas ele foi recebido pelo presidente Biden. Foi recebido pelo presidente Biden. Ele ficou hospedado lá na, na casa. Uma casa de honras lá, né? Que fica em frente à Casa Branca. Não lembro o nome de, agora, não. Ué, não Onde foi uma nosso... casa
3: emprestada por alguma subcelebridade? Não foi, não
1: foi, <risos> né? Vai dizer é... agora que ele
2: não comeu uma fatia de pizza na calçada. Pois é, não teve que comer. Não tiveram que
1: sair correndo às pressas pra poder encontrar um restaurante pra fazer a cerimônia de homenagem a ele. Não teve que acontecer isso. Pelo contrário, a comissão do Lula foi muito bem recebida, tietada, ficou, teve honrarias, foi recebido no Salão Oval da Casa Branca, teve uma reunião a portas fechadas com o presidente Biden e depois teve uma reunião com a presença dos jornalistas em que a gente pôde acompanhar aquela... que é até um pouco anticlimático, né? Porque é cada um deles falando falas mais protocolares e esperando a tradução. Tem que ser feita, né? Que é uma coisa que é até obrigatória para não ter ali rua ruído na, na, na tradução e tudo mais, né, você faz isso aos poucos mas eles tiveram essa conversa pública o Lula fez questão de lembrar que nos últimos quatro anos, por conta do governo Bolsonaro, o Brasil, ele se excluiu da política internacional e que agora estava de volta, né, fizeram questão de lembrar também ali o que aconteceu nos Estados Unidos com o Capitólio, o que aconteceu aqui no, no 8 de janeiro e assumir esse compromisso público entre Estados Unidos e Brasil para que isso não aconteça novamente, então é aquela mensagem explícita para o Brasil, para instituições instituições brasileiras para as figuras que estão aqui, que agora estão mandando a carta do foi mal, tava doidão, para que continue assim, isso mesmo, peçam desculpas, não façam mais merda, porque a gente já tem o um reconhecimento da nação mais poderosa militarmente do planeta, o presidente Lula, ele consegue ter honrarias de Estado, se reunir com toda essa galera, então vocês não tem por onde trabalhar por nenhuma outra tentativa de golpe ou de desestabilização desse governo democraticamente eleito. vamos acabar com esse discursinho de que teve algum problema na eleição, isso já era, vamos acabar com qualquer tentativa golpista e trabalhar daqui para frente. Então, nesse sentido, no sentido simbólico, achei que essa, ter toda essa, essa visita com honras de Estado lá, ter ser tudo tão bem divulgado na mídia local, a mídia local, pequena mídia local estadunidense, repercutiu isso para todos os lados também, né? Todos os congressistas que reuniram fizeram questão de postar todo mundo sorridente lá também, o próprio Biden postando sorridente. Nesse sentido, foi uma visita proveitosa. Para Biden também. Eu acredito que essa visita é proveitosa, porque consegue fazer essa ligação. Olha só, vocês vão querer que aconteça aqui novamente um novo Capitólio? Ou vocês vão querer continuar a alimentar alimentar um eleitorado golpista aqui nos, nos Estados Unidos? Porque olha o que aconteceu no Brasil. É o problema que eles estão tendo lá. Então talvez vocês não queiram fazer isso aqui. então É melhor a gente matar o trampismo agora na raiz, antes que a gente comece a ter outros problemas. Achei curioso que eles, bom, não tocaram no, no problema deles terem um um imigrante em situação ilegal lá né, com o visto vencido, não tocaram nesse assunto falaram um pouco da pauta climática também né e o Lula continuou a insistir em uma coisa que é interessante se fazer que é essa construção de uma cúpula internacional dos países mais poderosos das maiores economias para poder discutir paz para poder pensar estratégias de pacificação não só do conflito né, na Ucrânia mas também de outros pequenos conflitos que eles permanecem ainda durante os últimos anos, tentar encontrar soluções para isso, acho uma ideia que ela tende a vingar e tende a, a ser uma um ponto forte para colocar o Brasil de novo como uma figura de destaque no tabuleiro desse xadrez internacional. Então eu encarei como positivo assim, é até divertido ver o Lula naquela posição em que ele se sente tão confortável, né, de, de falar com o presidente dos Estados Unidos, enquanto o contrário, nosso antigo presidente era o total vexame, não tinha uma viagem internacional que a gente não sentia vergonha alheia. É uma sensação, assim, boa, não é nova aquela, aquela tava com saudade disso, sabe, saudade de ter orgulho do Brasil ser bem representado lá fora. Teve na nessa comitiva também. A Janja foi, a Marina Silva foi, a Niel Franco foi também, né, que também é, é muito significativo pro momento que os Estados Unidos passam a ter a presença da Niel Franco lá, que é a ministra da Igualdade Racial, porque os Estados Unidos passam por um momento muito delicado com relação a isso, dada a violência policial aliada ao racismo, que tem colocado pressão para uma reforma policial lá. Sim, e em fevereiro é que o mês da história negra né? também
2: lá, né. Tem pois isso. é. Eu
1: duvido muito que aconteça uma reforma na, nas polícias também rapidamente lá, mas se acontecesse lá já era também um ponto positivo pra gente, porque acontecer uma reforma nesse sentido lá, talvez já facilitasse para algumas reformas que a gente precisa empreender aqui, enfim vocês acompanharam esse, esse tour do Lula?
3: Impressionado que isso tudo foi sem um I love you pro Biden
2: <risos> Não, nenhuma bandeira foi abraçada nesse... Nenhum filho foi levado no, no avião presidencial. Não, e se você... Eu, eu tô dando uma, uma olhadinha na conta do Biden aqui. Tá cheio de Lula pra todo canto. Acho que tem uns 10 tweets falando da visita do Lula. Apaixonadíssimo. E tem, e tem videozinho editado dos dois juntos e tal. Caminhadinha em câmera lenta. Se Cê liga, é Janja. Ei, mas o Biden com esse óclimo dele fica muito bom, né? Muito... Esse aviadorzinho preto, puta merda. O velhinho fica muito brabo.
3: É, é muito velho descolado, né?
2: Ó, eu só tenho uma crítica, tem tenho uma foto aqui que a calça do Biden está com o vinco perfeito e não foi amassada e a calça do Lula está toda amassada. Cadê então fica aí viador? essa crítica. Deixa eu mandar o link aqui. Né?
1: É porque na medida em que o Lula caminhava pelas ruas dos Estados Unidos deve ter tido um monte de brasileiro que está lá agora, né, sem vida caindo de joelhos, assim, agarrando as pernas do Lula, falando, desculpa, eu tava doidão. Por favor, não fala pra ele pra me mandar embora do país, não. Só porque eu não tô pagando os meus impostos aqui. Não fala, não, não, não fala de mim pra ele na receita lá, por favor, ajuda a gente. Não quero o muro. A única explicação
3: que eu vou aceitar é essa agora.
2: Cara, eu vou dizer que eu acho que é Photoshop na calça do Biden.
3: Porra, mas que falta de cortesia. Não pois fizeram? Não é? um Photoshoparam as Vi... pernas do Lula, é mesmo.
2: Olha só. Ah, bicho, gente, isso é Photoshop. uma Pausa para dizer como é gostoso a gente estar tá descrevendo a visita do chefe de estado do Brasil a outro país e a gente ter tempo de falar do Photoshop que fizeram na calça porque nenhuma atrocidade foi cometida, entendeu? É porque meu, nenhuma diplomática Foi ameaçada. Que delícia, assim. É, é, é o que o Rodrigo mas, falou, assim, dá, não, tava, a gente é um tava com safado. saudade.
3: É um Photoshop safado. Ou então, isso é um poliéster daqueles dos mais quentes. Só tem essas. É, <risos> essas...
2: pode mas ser. Mas duvido.
3: Não, presidente dos Estados Unidos não vai usar poliéster.
2: Se bem que velho lá tem frio, né? Então usa roupa quente, mas enfim.
3: Gente, e, e como o Lula é baixinho, né? Oh, meu Deus. <risos> um homão desse tamanho.
2: Ai, ai. O não, isso é ai, muito, ai, isso
3: ai. é muito Photoshop. Perto do joelho chega a tá estranho.
2: Pois é, o vinco tá num ângulo meio, enfim. O sapato tipo, do Lula é mais totalmente bonito. Totalmente de frente
3: pra gente. É, que loucura, né, cara? E é assim
2: que a
1: gente vai terminar esse episódio, cara, <risos> falando das calças, do vinco das calças do Lula. Pra do vocês Biden.
2: aí, eu, eu não participei dos últimos episódios, mas eu ouvi dizer que teve momentos aí de ficarem falando mal da, da roupa da, da conja, Para dizer que a gente não fala mal só de roupa de mulher.
3: É. <risos> é. A polícia da moda.
1: É, não, pô, a gente nem chegou a falar aqui da, da mania do, do terno azul marinho agora, né? Nossa. Azul,
2: é, é. azul marinho, ah, qual? Não, é, é um outro azul, é, é um azul mais claro. Azul royal. Azul royal. Azul royal. Azul azul royal. é o
3: terno com o qual Lula se casou, ou seja, Lula está lançando pois
1: moda. É, não, Lula tem uma foto do que congresso, que está, cara, tem uma foto do congresso que, que dá pra ver que todo mundo é azul, assim,
2: todo chega. Todo mundo azul e, 100. e 100. umas cinco todo mulheres é de rosa. Muito engraçada essa foto. Damares ficaria orgulhosa. <risos>
3: <risos> Ai, mas não vai porque é outra que
2: vai ser presa em breve. Oh, tomara. É isso então. Sei, é,
3: isto, gente, é isso, cara. Gente, isso.
2: Só sim. usa interno azul royal, é, não todo dia e não em todo lugar. Enfim, é bonito, mas sempre enjoa. Obrigado.
1: <risos> vamos terminar. Ah, cara, vamos terminar. Mesmo jeito que a gente terminou o episódio passado. Assim, eu quero uma dica de livro de cada um de vocês.
3: Biografia do Lula. Estou lendo, cara. Leiam. Pra manter aqui no, no clima. A biografia do Lula foi foi finalista do Prêmio Jabuti e meu Deus. só isso, vai ficar aqui pra vocês. E é o volume 1, um, hein?
2: O véio tá toda. Eu vou indicar o vampiro que descobriu o Brasil de Ivan Jaffe. Fala um pouco. Então, é um, um portuga, lá pela época, começo da exploração do Brasil, que ele é transformado em vampiro e degredado para o Brasil. E aí, eu chegar aqui, ele vai, ele vive, conta toda a história dele ao longo dos 500 anos aí. E o meu personagem preferido do livro é uma mula de que ele se alimenta em um momento de necessidade. E essa mula passa ser uma mula vampira, e ela fica vampirizando aí os equinos do meu Brasil afora. Já fui convencido. É, muito é, é, é. infanto juvenil, assim, é bem gostosinho de ler, bem levinho. É. Pô,
1: vou te de uma coisa leve também aqui, é, eu não sou muito fã de dessas livros épicos, né, fantasia épica, essas coisas, livro que você pega, ah, volume 1, já normalmente me afasto, assim, pelo livro só. Mas teve um que me ganhou, e que eu já tô lendo o segundo volume, o primeiro livro é o 100 Mil Reinos, da Jemisin, NK e é um livro desse de fantasia e tudo mais, mas foge completamente ao padrão daquele tipo de coisa medievalizada, né? Aquela alusão a uma, uma Europa medieval muito específica ali, e foge completamente disso. Trata com heranças culturais, inspirações culturais de diversos povos e tal, que é esse Os 100 Mil Reinos, é o, é o livro 1. Um. É, então tem magia, tem fantasia, tem personagens fortes, tem conspiração palaciana, mas tudo fora daquele padrão que normalmente esse pessoal. Usa para livros de fantasia, que normalmente me desinteressa por completo. Então fica aqui essa, essa minha indicação, os 100 mil reinos aí, o livro 1 um dessa trilogia oh. da GMC. E com essas indicações de livros, nós encerramos o episódio de hoje. Semana que vem é semana do carnaval, então a gente não garante que vai ter Midcast Política na semana que vem, né? Porque a gente não sabe o estado em que é, integrantes do Midcast estarão na semana que vem. Mesmo o Vitor, que não bebe, tá no Rio de Janeiro e tudo é possível. Uhum. Então vamos, mas, mas vamos para o
2: esperar. Estado eu espero estar pelo menos no Amazonas ainda. Né? Saiu um <risos> vídeo do podcast um dia <risos> desse que o, o Gregório do Vivier começava o carnaval no Rio e tava terminando em Vila Velha já.
1: Aí. Isso aí. Fica fico ah, lembrete que, tá, ó, gente, Thaís não tá aqui gravando hoje porque Thaís tá lá encabeçando né, os, os maiores pontos. Socas do Miramar. Socas é. do Miramar. Saiu hoje. Foi hoje ontem? Ontem, né? Ontem, é. Saíram ontem e grandes oh, imagens. Vai lá dar uma olhada
3: no Instagram. Dá uma olhada, no, é um Instagram. Dá uma olhada é. no Instagram. socas do Miramar. Isso aí. É a isso, maior espírita. carnavalesca tá desse
2: podcast. E Atenção, gente. Vamos lá. Já vai ser vovô, ser papai. <risos> <risos> Já vai ser vovô, ser papai. Já aí vai ser vovô, ser papai <risos> Enfim
1: Ai, ai. Caralho, Gente, é né? isso aí Encerrando o é um episódio Muito obrigado Diego, beijo. muito obrigado Ana Por mais um essa gravação Beijo. E até depois do de Carnaval Até Valeu. depois do de Carnaval